0: Bora lá, bora lá, bora lá, seja bem-vindo a mais um episódio do Cast, não NG Podcast, assim como você desejar chamar, né? Que é basicamente um dos programas aqui do nosso Nova Geração. E para esse nosso segundo episódio, então, nós temos um convidado muito especial que ele, né? Ismael de Jesus, bora lá, Ismael, se apresenta aí para nossa audiência, porque, olha, antes de você se apresentar, deixa eu te falar que a uhum. nossa audiência ela não é apenas da Batista do Morumbi, ela é do Brasil, ela é do mundo, e ela, inclusive, pode ser marciana também, sabe? Porque existe ah, a CDT né? estarem nos ouvindo. <risos> se apresenta aí, meu amigo, seja bem-vindo.
1: Aí é bom, né? Diz que o homem é a coroa da criação, né? Vai que tem alguém aí que é escudo, a espada em outro planeta, né? Tá vendo tá o som? <risos> cara, eu sou o Ismael de Jesus, eu acho que eu sou seu amigo, então tá
0: apresentado. Não cara, isso, se não? você acha, isso já é um caminho meio andado, assim, né? <risos> é um caminho, meio caminho andado, assim, se você acha assim, cara. Porque...
1: Ah, coisa boa. Bem, eu sou o Ismael de Jesus, aí, mas... eu sou... eu faço parte da equipe pastoral da Igreja Batista Betel, sou pastor na área da juventude, sou músico, marido da Gabriela, pai da Manuela, e eu acho que isso é o, o melhor sobre mim.
0: Perfeito, perfeito, então muito obrigado aí pelo, por ter aceito, na verdade, esse, esse desafio, sabe, por, por ter topado esse desafio de estar aqui no, no NGE Podcast aqui, sabe, então, seja muito bem-vindo e eu acredito que você hoje vai ser muito edificado, muito abençoado por esse nosso papo aqui, assim como você foi no primeiro papo, no primeiro podcast que nós tivemos com a presença do pastor Cláudio. Então, eu acredito que hoje não será diferente. Então, fique com a gente até o final.
1: Você está ouvindo NG Pockets, aqui no IB Morumbi Podcast.
0: Ismael, nossa conversa de hoje é sobre passado. Tem o passado que condena? <risos> o
1: meu não mais. <risos> dependendo da perspectiva, talvez, né? O passado o passado é, é, é aquele velho olhar pelo retrovisor, né? O passado, lógico, já passou. Então, dependendo da perspectiva que você olha para trás... É a perspectiva que você tem do caminho que você traçou. Né? Você pode olhar para trás, estando no banco da frente, olhando pela janela, o vidro de trás. Você pode olhar pelo retrovisor, pode olhar pelo retrovisor esquerdo e direito, dependendo do ângulo, dependendo de onde você está sentado, onde você se encontra na realidade, sua perspectiva sobre o passado pode ser uma ou pode ser outra. Na minha, na minha perspectiva, o meu passado não me condena. Acho que tem um adendo, né? Não me condena mais.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom. Olha, nos últimos tempos, muitas celebridades andaram a ser canceladas por aí nas redes sociais por causa daquilo que cometeram no passado. Recentemente mesmo, o, o diretor do Guardião, Guardiões da Galáxia, né? o cara que trouxe o Guardiões da Galáxia para o público, tirou o Guardiões da Galáxia do anonimato e trouxe para o público, todo mundo se emocionou e tal. E ele foi cancelado, inclusive, por frases que ele havia dito. A Dave, eu acho, há 20 anos atrás. O pessoal revirou aí no baú e aí foi cancelado. Inclusive, Marina Rui Barbosa estava quase sendo cancelada porque saiu uma pesquisa que o avô dele né, tinha, tinha, tinha escravos, alguma coisa assim, né? E aí ela, ela então também estava sendo cancelada por causa do seu passado. E, meu, muitas pessoas têm sido canceladas por causa do seu passado. E nesse âmbito da cultura do cancelamento, nós nos tornamos juízes dos outros, nos tornamos juízes morais daquilo que os outros falaram há 10, 20, 15 anos atrás, há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Daí, então, a pergunta... Será que se você olhasse né, para você mesmo, para aquilo que você falou há dois, três, quatro anos atrás, você concordaria com aquilo? E será que, de fato, é justo a gente cancelar uma pessoa por causa daquilo que ela havia dito no passado? Bem, a
1: primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala dessa cultura do cancelamento, sobre alguém que vai fuçar no meu passado para encontrar em mim uma falha moral, é, é pensar primeiramente o seguinte, né? consciente, ele vai encontrar. Ele vai encontrar quem for atrás do meu passado, ele vai encontrar frases ditas em momentos inoportunos, vai encontrar feitos que em nada condizem com a moral ou a ética de um bom cidadão, ou como é o termo mais usado no momento, né? cidadão de bem.
0: Cidadão de bem. Islael. Cidadão de bem. Ei,
1: cidadão ei, ei, de bem. Pai, Desculpa. O democrata cristão, né, mano?
0: Bem,
1: é mano. <risos> O democrata cristão. Ah, se você lembrou disso aí, cara, imagina a minha vida, a minha infância. Na escola, cara, eu cresci ouvindo <risos> isso. É. E isso é interessante, porque a gente está falando de passado, e isso, para mim, quando eu era moleque, era o bullying, né, cara? Era legal, mas era bullying, né? Eu podia voltar ao passado e cancelar, meus amigos. Cancelar a foi bullying. Foi bullying, foi bullying nada. Cancelar tudo isso. Cara, mas é muito interessante, Cama, porque é um paradoxo, né, cara? A gente vive na sociedade da potencialidade, a gente vive na sociedade em que ninguém tem o direito de cercear a possibilidade de alguém ser o que quiser ser, fazer o que quiser fazer, aquilo que ela tem potencial para ser. Né? A gente vive na sociedade que briga e grita aos quatro cantos o tempo inteiro, que é um absurdo impedir a possibilidade de alguém chegar onde pretende chegar ter acesso ao que deveria ter. Diante disso, nasce todo o discurso da desconstrução. Né? Então, a gente precisa ser desconstruído. Em uma mão, você tem a possibilidade e a potencialidade. Na outra mão, você tem o discurso da desconstrução. Mas, na praxe você vai, usar no passado de alguém, na história de alguém, pega um momento isolado da vida dela e faz aquilo que é outra coisa que nossa sociedade condena a camba. O que, que a nossa sociedade condena tanto? Quando a gente fala de mulher, quando a gente fala de seres humanos, um bom exemplo é esse da Marina Rui Barbosa que você falou, de que ela foi cancelada pelos escravos que seu avô teve. Né? Então assim, o que, que é ter escravo? É a objetificação do ser humano objetifica o ser humano, você trata o ser humano como objeto, é algo que você manipula, é uma coisa, é qualquer outra coisa, menos o que ele de fato é. Quando você pega um momento da história de alguém e aprisiona aquela pessoa aquele momento específico, não seria isso uma nova forma de objetificação do ser humano na perspectiva de que ela não é, o que ela de fato é, ela é esse momento aqui, ó. olha o que ela falou, olha o que ela fez, é por isso aqui que ela deve ser julgada, mas não por tudo aquilo que ela pode ser, por toda, a outra palavra bonitinha do momento né, evolução, ser evoluído que ela poderia ser, não, ela não é, ela é isso aqui ó, no caso da Marina Barbosa, até pior né, Ó, oh, esquece a Maria é, é Barbosa. É. Olha o avô aqui.
0: Não, não. D detalhe aqui pra gente corrigir a informação. Não é o avô, é o tataravô da, Mar da Maria
1: Ah, agora melhorou.
0: Melhorou. Né? Agora ela tem culpa. Agora sim. Quando era o avô, não tinha não. Mas agora é que é o tataravô... Ah, ainda. não.
1: Ah, não. <risos> que triste, né, cara? Então, eu creio que é, 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 é essa falta de coerência... Da, da, da do ser humano na existência hoje se eu sou um ser em constante mudança eu não devo ser aprisionado em um momento da minha história em uma falha ético-moral da minha história não foi aquilo que eu postei graças a Deus eu deletei meu Facebook, já tem um, um quase um ano, graças <risos> da pandemia olha e, só temos
0: ser... um um cara que não usa Facebook faz um ano, olha só, mas usa Instagram. Cara, eu uso o Insta, porque o Insta, ah, cara... Então ah, uso...
1: <risos> Não, não tô, você sabe <risos> que eu não tô? Porque <risos> o Insta, cara, o Insta é um paraíso pra mim. Eu descobri algumas coisas no Instagram. Primeira coisa é que eu posso fazer minhas postagens lá nos stories, etc. E raramente, raramente alguém vem para me agredir, de fato, por aquilo que eu disse. Geralmente, quando a pessoa discorda alguma coisa, ela manda o um direct lá. E eu já tive diversas situações bastante construtivas, de diálogo, né? E quando alguém vem, que é muito raro, eu nem lembro Camba, eu nem lembro mesmo, quando alguém vem com peso de agressividade mesmo, eu, eu simplesmente ignoro. O Facebook, pelo contrário, ele parecia que era um palco, né? porque todo mundo via, então todo mundo via alguém e fazia daquela postagem um palco, um cenário ah, ideal para eu lacrar, para eu imitar, como o meu Instagram, isso não é possível, né? É, praticamente não é possível, até porque eu não lido com postagens em temas uh, uh, como ele dava no Facebook. Meu Instagram tem mais a ver com a minha vida, minha família. Não é um Instagram de marketing pessoal, não é um Instagram para bombar, não é nada. É meu Instagram, é só uma rede social. Como o Facebook é. também era. A diferença é que o Facebook sim, sim, sim. virou mas, palante. Mas, mas eu entendi,
0: é. eu entendi. O Facebook, ele tem essa tem essa pot possibilidade de fazer, de potencializar, inclusive, as coisas, né? Mas o que a gente tá falando aqui, por exemplo, com relação à cultura do, do cancelamento, a pessoas serem canceladas por causa do seu passado, isso tem a ver com um aspecto muito interessante que me chama atenção, que tem a ver com a identidade, né? Quem nós somos, então, né? Então, você cancela a pessoa por causa daquilo que ela falou há dois, três, quatro, cinco anos atrás, a... É, é, a palavra Paula Valadão agora, foi, acho que foi chamada, inclusive, pra, por causa de palavras, detour, é ela né? falou palavras homo af, contra homoafetivos, e aqui perceba muito bem, né, sem fazer recorte aqui do nosso, nosso bate-papo, nós não estamos defendendo as palavras que as pessoas falam, não é isso que nós estamos defendendo, né? não, muito pelo contrário, se a pessoa falar alguma coisa errada, ela precisa mesmo se retratar, e ela... É, tem tem que tem que se retratar por isso mesmo né e não é um incentivo a falar coisas com coisas no entanto as pessoas crescem quem nós somos afinal de contas né quem não quem quem, quem você é né e aqui, essa é uma pergunta muito interessante. Talvez você fique confuso como a Alice, Alice no País das Maravilhas, quando ela é perguntada quem você é, ela fala: tá, beleza, né? Sabia quem eu era quando eu acordei, mas agora eu não sei quem sou, não sei mais quem Sim. sou. Então talvez você esteja completamente perdido. Então, isso mostra o que é, né? Parece que o nosso passado, ele, ele está ali ele está ali no passado exatamente porque faz parte também de nós ele, 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 ele faz parte do processo de crescimento e de construção mesmo da nossa identidade é óbvio que nós não somos necessariamente aquilo que o nosso passado nos revela a respeito de nós mesmos. mas não é possível inclusive apagar completamente o nosso passado a ponto de vivermos uma vida como se nada tivesse acontecido, quer sejam as coisas boas, quer sejam as coisas más, elas fazem parte parte da construção dessa identidade que nós vamos moldando o tempo inteiro, né? Então, por isso que eu acho, inclusive, é algo muito complicado a gente, por exemplo, cancelar ou julgar uma pessoa por causa daquilo que ela, que ela fez no passado. E a transformação? Onde é que a gente coloca a possibilidade de transformação a possibilidade de mudança de uma pessoa?
1: Você está ouvindo NG Pockets Aqui no IB Morumbi Podcast. Então é o que é, eu acho que tem pontos interessantes nessa sua fala aí também, porque a primeira coisa desses pontos, o primeiro desses pontos que acho que a gente cabe ressaltar agora, é esse lance do quem somos, né? No começo você falou, ah, Ismael, você apresenta aí. E o que eu falei? Ah, sou Ismael, sou pastor na igreja de Batista Betel, uh, pastor na área de jovens, marido da Gabriela, pai da Manuela. Né? E se a gente parar para pensar, na verdade, isso não é o que eu sou, esses são meus feitos, né, Cama? Quando a gente fala de que a gente é, a gente fala dos nossos feitos. A gente fala do que a gente conquistou, do que a gente conquista, do que a gente luta para. Então... Uh, ser pai da Manuela é resultado de uma história construída com a Gabriela. Né? Ser marido da Gabriela é resultado do desenvolvimento de uma relação com a Gabriela. São feitos ser pastor e ser pastor na Igreja Batista Betel de São Paulo é resultado dessa trajetória. É, a segunda coisa é que a política do cancelamento, ela tem esse caráter que eu acho que ela mesmo responde a, a, a pergunta que ela faz. Pergunta primeira que eu acho, essa pessoa não pode ser tudo isso. Será que ela é tudo isso? Vamos fuçar aqui. Ah, não, tá vendo? Ela não é tudo isso. Olha só quem ela é. Aí aprisiona a pessoa ao feito. Mas o grande lance é que essa pergunta também responde, né? será que ela é? Responde a convicção que a pessoa que foi buscar já tem, de que ela não é. E por que, que essa pessoa tem essa convicção de que ela não é? Porque ninguém é, no todo. E esse anúncio é o anúncio que Jesus sempre fez. É o anúncio que a Bíblia sempre deu. E o anúncio que a Bíblia sempre disse foi, vocês não são. Exato, exato. exato. Vocês, vocês se corromperam, vocês todos vacilaram. Né? Estavam todos cancelados.
0: Exato, <risos> e, exato, exato. E, e destituídos da minha glória, né, cara? Exato, olha, olha, olha como é interessante. Então, quando a gente olha para essa dessa ideia, não só a questão do cancelamento, mas do julgamento das outras pessoas por causa, por causa do seu passado, é como se nós tivéssemos colocado uma áurea de santidade sobre a nossa cabeça e mostrando que nós somos melhores e superiores em relação aos outros. Porque nós estamos numa posição mais elevada, uma posição superior moralmente em contrapartida com os outros, né? Então isso nos dá aí é, aquele senso de virtude, né? Como se a virtude ela fosse exclusiva só nossa. Só que quando a gente olha para a Bíblia, ela é extremamente oposta a essa ideia, né? Porque a Bíblia fala, cara, vocês todos são ruins. Todos vocês Exato. estão da daíba, Todos vocês estão lascados. O que, que né? vocês querem esperando algo bom de alguém que é tão ruim quanto vocês. Exato, 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 exato. então a Bíblia mostra exatamente que, nós, que todos nós estamos na Pindaíba, porque quando a gente volta lá para Adão, né, então todos nós somos hum. pecadores por causa da desobediência de Adão, então todos nós somos podres, merecemos o cancelamento de Deus, né. Merecemos o cancelamento de Deus, nesse caso. A ira de Deus, ela paira sobre, sobre todos nós. Se não fosse, então, o sacrifício de Jesus, todos nós seríamos merecedores do cancelamento. O pecado que habita em nós, ele faz com que nós nos tornemos merecedores de sermos cancelados do reino de Deus. Cara, olha o negócio assim, que louco isso, né? Que negócio é, isso, cara. Muito doido, sabe? E aí, quando a gente olha...
1: Por exemplo... E também, ao mesmo tempo... E também, ao mesmo tempo, cara, eu creio que é uma condução do próprio Deus para uma percepção. A percepção de que, assim, ó, oh, vou te conduzir aí nessa tua pegada só para te mostrar que eu tô certo mesmo. Porque a partir do momento que você busca encontrar no outro, tendo já a convicção de que o outro era um ser falho, existe também em você, cara, esse chamamento para o chão da realidade, que é qual? Eu tenho convicção de que ele é falho porque eu sou. Entende? A retratação de que ele é ruim porque eu sou. Então o discurso de que o ser humano, o ser humano ele é bom, né? O meio que corrompe ele, não, nós somos até potencialmente bons, mas nós não somos.
0: Olha e o rosto ali revirando o é?
1: Mas é, ah, e que se revire, né? <risos> que se revire. Mas é, somos potencialmente bons, então a gente sabe, intrinsecamente, que nós vivemos uma condição de pecado, cara. E existe uma ilusão da inocência quando eu, eu tento né, pensar em mim como algo ou alguém maior do que o outro, né? E isso revela, mais uma vez, né, que nós somos picados pelo orgulho da serpente. Né? Porque a mostrar que, revelar que somos picados pela serpente do satanás lá, não é meramente nem pensar que a gente é maior do que outra pessoa. Basta a gente entender que tem gente que é menor que a gente. né? Já é motivo suficiente para revelar o quão pecadores nós somos e sim, né? Como todos nós estávamos
0: cancelados, né? Maravilha. Cara, e o incrível de tudo isso, eu não sei se você acha incrível, mas eu acho incrível é que existe uhum. uma boa notícia, né? É que a, através do evangelho nosso passado, ele não nos condena mais, exatamente como você, como você te perguntei no, no início da nossa conversa. E aí, se passado te condena, você falou, depende da perspectiva, né? Então, quando a gente <risos> olha para a perspectiva do Evangelho, nosso passado não nos condena mais. E Paulo foi o grande exemplo de tudo isso, cara. Paulo foi sanguinário, perseguidor da igreja, religioso, é, o cara que perseguia a igreja, queria matar as pessoas na igreja, e aí ele depois do encontro... E resume também isso como zeloso da fé, né? Exato, né? Exato, exatamente. Ele fala exatamente, zeloso da fé, né? Mas um cara muito bruto aí perseguindo os cristãos, mas a partir do momento que ele se encontra com Cristo, né? Aí ele liberta ele exatamente. Esse passado se extingue completamente? Não, porque até quando ele vai para Jerusalém, os discípulos ficam meio olhando desconfiado para ele. assim De imediato, ele não é aceito. né Ele não é aceito de imediato. O pessoal fica meio com uma ressalva, assim... Tá, será que é verdade mesmo? Ou será que esse cara, né... É, só tá dando... Só tá fazendo uma pegadinha... Daqui a pouco vai mandar... O
1: cara fala isso pra Deus, né... O Ananias fala isso pra Deus... Ó, oh, senhor, peraí... Mas esse cara aí é aquele lá que eu ouvi falar... Cara, Deus... Ó, se liga... Esse cara... Ele fez atrocidades com os meus amigos... Com o povo... O teu povo... Ah, senhor... Peraí... Esse cara aí não... Esse é o diálogo de Ananias... E aí exato. Deus olha e fala assim, cara, é basicamente fica na tua, entendeu? Não cabe a você, cara. Deixa comigo, que eu vou ensinar esse cara aí o
0: que é padecer por mim, Exato. <risos> Só exato. vai lá e faz. Exato, perfeito. Então isso mostra claramente que em Cristo, é, nosso passado, ele não mais, não mais nos condena. E se você fosse... Transmitir isso para um adolescente, para um jovem que está com a cabeça cheia, pensando nas coisas que fez no passado, é, no, na maneira como ele se portou no passado e agora ele está com Cristo, veio para a comunidade, mas ainda continua sendo amarrado pelo, pelo passado... Cara, o que você diria para essa pessoa, sabe? Como é que você chamaria essa pessoa? Como é que você ajudaria essa pessoa a olhar que isso não faz mais sentido ela ficar presa, basicamente, nesse passado?
1: Você está ouvindo NG Pockets, aqui no IB Morumbi Podcast. Então... Tomás, eu acho o seguinte, na verdade, apesar de parecer hipotética, essa pergunta é uma constante, é uma realidade para a gente. A gente lida com realidades similares o tempo inteiro, principalmente nós que lidamos com essa área de jovens e adolescentes. E a primeira coisa que eu acho que ela ou ele precisaria entender, precisaria entender é que nós não somos o que a gente fez. Nós não somos o que a gente fez, né? Acho que são duas coisas importantes. Uma é que nós não somos o que a gente fez. Não necessariamente. E a segunda é que nós não somos aquilo que a gente deseja. Desejo não é identidade. Né? A gente vive, na atualidade, essas duas, duas bandeiras sendo levantadas fortemente né, com a política do cancelamento. A primeira tem ligação com o que a gente fez. Então, ah, você postou isso há 10 anos atrás, Ismael, você é isso aqui. É. E não, não sou. Não sou. Eu sou um outro cara. O Ismael de 10 anos atrás, Ismael era um cara solteiro, é. era um cara bem mais jovem, bem mais imaturo, com bem menos livros lidos. <risos> Com bem menos experiências de confrontação e sem pisar na vida com o pé firme como tem que pisar hoje. O Ismael de hoje é um cara casado, com filha, com uma outra história, vivendo outras realidades e se colocando em outras situações. Eu não sou o que eu fiz. Aquilo constitui a minha história? Constitui. Me trouxe muito aprendizado em diversas artes. A segunda coisa é que todo mundo trafega na estrada, né? Nisso eu ainda estou com o livro do James Smith na cabeça uh, e, e aconselho todo mundo a comprar eu esse livro. Na
0: Estrada com Agostinho. Na
1: Estrada com Agostinho. Esse livro é sensacional e eu acho que tem uma coisa que me marcou, assim, que nesse livro é justamente essa ideia de que a gente vive numa estrada, a gente caminha, a gente percorreu e percorre uma rodovia, né? e apesar da gente entender que eu construo o meu caminho, eu estou construindo a minha liberdade, está na estrada, na rodovia, na verdade, é ser conduzido para algum lugar, né? para algum lugar que alguém achou que aquela estrada deveria conduzir, para algum lugar que alguém achou que aquela estrada deveria chegar. Então, o fato de correr na estrada por si só, já é seguir a vontade de alguém, os nossos desejos, por causa das histórias que a gente viveu, eles foram moldados, não só isso, por causa do pecado instaurado na nossa existência, nossos desejos, nossos amores, eles são corrompidos, são desajustados, a gente, é por isso, e aí nisso eu tô com o Lewis, né, no, no, quatro, no, 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 no quatro Amores, né, é isso. Sim, os quatro amores. Isso, os sim. quatro amores. Os quatro amores. Eu tô com ele quando ele fala justamente de desse Deus como jardineiro do pomar das afeições. O Deus se coloca nossos desejos em ordem, né? E tô com o Evangelho quando fala desse Deus que nos chamou para a liberdade e essa liberdade, Tomás, ela não consiste em eu ser livre para fazer o que eu quero fazer. Ela consiste em ser tão livre que eu me recuso a fazer até aquilo que eu quero fazer. Perfeito. Aquilo, que as minhas, aquilo que as minhas pulsões, os meus desejos querem me empurrar para fazer. Perfeito. Eu sou tão livre disso que eu digo não. Estou querendo, Perfeito. mas não faço. Então eu não sou os meus feitos. Né? Eu não sou os meus feitos, eu não sou os meus desejos. E aí, indo para o Evangelho, nessa perspectiva de transformação, uma vez vinculado com Jesus e entendendo a graça, eu não recebo como herança aquilo que eu mereço. Eu recebo como herança a herança de quem eu estou. E a herança de quem eu estou é a herança de Cristo Jesus. Então, a beleza do Evangelho é essa. Porque uma vez em Cristo Jesus, eu não tenho como olhar para o outro com os meus olhos pecadores, querendo cancelar o outro.
0: Sim, eu preciso, eu com... preciso sempre olhar com, com as lentes, com as lentes de Cristo, né? E é aquilo que a gente fala bastante aqui aqui, aqui, aqui no, na, na nova geração, a respeito da cosmovisão cristã. Né? Então, quando, uma vez que Cristo me alcança, ele muda completamente a minha maneira de enxergar a realidade. Eu olho a partir da realidade de Cristo, né? E isso faz total Exato. sentido, viu? Quando você fala a respeito de liberdade, eu gosto de falar também disso, de liberdade, que ser livre não é você fazer tudo aquilo que você deseja fazer. Aquele que faz tudo o que deseja fazer não é livre, é escravo dos seus próprios desejos, Isso não tem a ver com com, com liberdade, e é exatamente isso, então o evangelho ele ressignifica essa... essa... E
1: isso é tão notório, isso é tão notório, cama que liberdade e poder de decisão não significa de fato a verdadeira liberdade, que a gente olha para um cara que é viciado em crack, e ele no exercício da sua liberdade opta por comprar droga e consumir mais mais, 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 e a gente não julga ele como livre, a gente olha e o primeiro nome, o nome socialmente aceito é dependente químico, né? Uma, o traveste a escravidão como dependência química. A gente ele está exercendo sua liberdade ou não? Não é ele quem está comprando? Não é ele que sente a necessidade de consumir? Não é ele que diz assim: eu preciso disso, eu quero, eu gosto? É ele. Só que nós percebemos que isso, de fato, não é uma verdadeira liberdade. Certo, isso certo. é escravidão. Certo. Então, existem liberdades que não são. Existem liberdades aos olhos justos que a gente fala assim, cara, isso não é liberdade. Então, essa liberdade em Cristo Jesus, essa consciência, né? Essa consciência... Travou aí? Não, não. Não travou. Pode e, voltar do ponto. E, e essa... Tá. E essa, essa liberdade... E essa consciência que vem de Cristo é justamente o que nos faz entender o seguinte. Cara...